0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site Superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, mon associé. Bonjour à tous. Alors, il paraît que tu es un type solide. J'ai cru lire ça sur Amazon, vraiment un type solide. Est-ce que tu peux nous en
1: dire plus Ouais, donc j'ai reçu un... Je suis à 93 commentaires sur mon livre Musculation à Calter sur Amazon, donc j'ai un certain Thibaut qui a laissé un commentaire, je le lis pas en entier, je lis juste la fin, ça m'a fait rigoler. Donc, il écrit « J'écoute les podcasts de Fabrice depuis plusieurs mois et suit son travail avec beaucoup d'intérêt. Son associé, donc euh, le dit Rudy, prend un mal plaisir à le taquiner, mais en lisant ce livre, on sent que Fabrice, c'est du solide. Ce n'est pas un hasard s'il a fondé le site Superphysique. » Et donc, tu vois, ce commentaire, ça a été la… comment Ça corrobore ce que je t'ai déjà dit en off, c'est qu'à force que tu me fasses des blagues et que moi-même, je pratique l'autodérision, eh bien, il y en a qui doivent penser que je suis un charlot, en fait. Euh, donc, euh... Et c'est, il faut qu'ils lisent le livre et ils se disent Ah ben mince, finalement il s'y connaît puis il fait un peu de muscu.
0: <rire> c'est solide parce que la semaine dernière, avec toute ton introduction de 58 minutes, on se dit, Fabrice, ah, a de faire du spirit, c'est pas du solide. Quoi. Et finalement, il y en a encore euh, qui démontrent que tu es du solide. Quoi. Donc, c'est euh, incroyable. Euh, donc je rappelle qu'on a nos deux livres avec Fabrice qui sont en vente sur Amazon. Donc, c'est Musculation avec Alter pour Fabrice. Et le mien, c'est le kit de la situation au naturel. Donc, euh, je ne dis rien, mais je le dis quand même. Si vous avez acheté, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de les lire. Ça nous motive à continuer notre travail. Euh, je voulais rebondir rapidement, et je dis bien rapidement, sur un petit commentaire <rire> sur une petite chose concernant le protocole gainage. Tu vois, ce sera la minute gainage du podcast. <rire> ouais,
1: donc la dernière... La dernière fois, je donne mon super protocole gainage et donc il y a Benjamin sur SoundCloud qui réagit et il dit Fabrice, je fais le même protocole que toi, mais avec l'écoute sur la Swiss Bowl et je fais qu'une série par contre. Ce à quoi je réponds, ce n'est pas le même protocole. Si tu fais qu'une série au lieu de quatre séries, faire quatre séries, c'est juste 300% de volume de travail en plus. Et donc, c'est, euh, si ça dure 3 minutes ton truc et que moi j'en fais 12, ça fait 9 minutes supplémentaires. Donc, non, ce n'est pas le même protocole, Benjamin. Tu ne fais pas partie de la team gainage.
0: <rire> voilà. Ça
1: rappelle 30 secondes,
0: j'ai un <rire> chrono C'est nickel. On est sauvés. Euh, sinon, bah, je veux parler de quelques news avant que j'en passe la main à Fabrice à ses tests exotiques. Vous connaissez euh, Pour vous dire que mon site a fait de peau neuve, donc euh, On vient de changer le graphisme au moment où on fait ce podcast. Donc, on est mercredi pour qu'il sorte le vendredi pour que j'ai le temps de le mettre en ligne, de faire tout mon blabla après à mettre sur les réseaux sociaux. Et, et donc, on s'est à fait de... donc nouveau graphisme. Il me reste quelques euh, petites retouches, entre guillemets, à faire pour que ce soit exactement comme je voudrais. Mais euh, vous pouvez aller le voir et me dire, bien évidemment, qu'il est plus beau que l'ancien pour me faire plaisir, même si c'est le cas pour de vrai. Mais euh, voilà. également, euh, on a pas mal de personnes qui euh, demande quand est-ce qu'on va recevoir des protéines végétales bio. Vous savez, nos protéines qu'on propose sur le site, on sa nutrition. Et on a installé un petit outil, du moins Fabrice a installé un petit outil cette semaine, qui permet d'être tenu au courant euh, quand un produit est en rupture de sol et quand il va réapparaître, donc sur la boutique. Donc si vous allez sur la boutique, super vous pourrez être tenu au courant de quand est-ce que ça va revenir. Et en théorie, ça devrait revenir d'ici mi-juin. Donc euh, on est assez content de ce petit outil qui vous permet bah, les végétales sont produits phares, on dit souvent en rupture de stock grâce à vous <rire> et à <rire> cause de nous aussi, et à, à cause des de fabricants qui mettent du temps euh, plus de temps que prévu à nous oui. livrer. Et eh bien, euh, vous pouvez maintenant être tenu au courant euh, quand on sera réapprovisionné. Vous aurez un mail oui. direct et donc vous serez les premiers servis avant qu'il n'y en ait plus. Et enfin, j'ai. Oui. Je...
1: Ben, il temps, oui concrètement en fait il suffit d'aller sur la fiche super protéines Végétale et puis vous laissez votre mail en me disant euh, je vais être notifié euh, quand ce produit arrive en stock et, et paf vous serez notifié et normalement ce sera même début juin mais euh, voilà on dit mi-juin pour pas décevoir les foules et il est vrai qu'il y a tellement de gens qui se sont euh, comment, qui se sont mis au véganisme que voilà cette protéine est un succès J'ai du stock chez moi aussi de
0: protéines oui. végétales essayé de ne pas me faire avoir à la dernière fois donc, euh, j'ai encore trois sacs, donc tout va bien. Et aussi, bah, j'ai reçu la semaine dernière, on vous parlait de Super Glucide, hein, notre nouveau complément alimentaire à prendre pendant l'entraînement. Je l'ai enfin reçu, et donc je le teste demain. Donc Je vous ferai un retour la semaine prochaine sur le coup. J'ai quelques appréhensions euh, quand il n'y a pas euh, d'édulcorant euh... <rire> et pas de sucre ajouté. Donc, euh, retour la semaine prochaine, surtout je vais les mélanger au Super BCAA. Donc, euh, ça s'annonce être un cocktail explosif. Voilà pour mes news de la semaine. Je crois, Fabrice, que tu avais testé un exercice dont on avait parlé la semaine dernière et que tu avais euh, mangé le sol
1: magistralement. <rire> ouais, donc j'ai testé ce que tu as appelé le Nordic Curl et donc pendant que je vais raconter mon essai, euh, toi tu vas réajuster ton micro pour qu'il n'y euh, ait pas de baisse et de hausse de son quand enfin, tu parles, Rudy. Je te fais confiance. Alors, le, no- le Nordic Curl, donc Rudy nous a dit que c'était un glottama raise dont on faisait que la partie euh, négative du mouvement. Et donc, bah, cette semaine, plutôt que de faire mes extensions lombaires qui ont tendance à faire revenir la petite tendinite au moyen fessier que j'ai chopé pendant le confinement à force d'aller trop courir, je me suis dit, je vais tester son truc. Donc, j'ai pris la, le plus gros élastique que j'ai. Donc, c'est un énorme élastique vert qu'à la base, j'avais acheté pour faire des pompes, mais avec lequel je n'arrive pas à faire une seule pompe tellement il est dur. Et je l'ai posé au sol et j'ai mis plein de poids. J'ai mis un halter de chaque côté. Et du coup, bah, ça m'a fait un, un petit truc pour pouvoir passer mes pieds en dessous et faire l'exercice. Donc, première série, euh, bah, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas mis assez avec les haltères et j'ai un haltère qui se casse la gueule. Donc, première série réalisée <rire> à la moitié. Bon, ce n'est pas grave. Et j'avais mis deux haltères de 40 kg, ça faisait 80. Et comme je fais 83 kg plus l'effet de levier, et ben voilà, ça a fait sauter l'haltère. Bon, c'est la première série. Deuxième série. Donc, cette fois-ci, je mets bien deux haltères de chaque côté. Hop je fais à peu près le truc et là je sens que je vais avoir mal au dos si je continue sans faire de ceinture. Donc ça c'est le problème quand on fait les ischios jambiers, on a tendance à compenser au moins de l'effort en cambrant euh, trop. Alors déjà que moi j'ai des soucis de cambrure, malgré tous les abdos du bas et tout le gainage que je fais, donc j'ai mis une ceinture et j'attaque la troisième série. Donc cette fois-ci j'ai bien les haltères qui sont positionnés, j'ai ma ceinture, tout ça, hop, je fais. Donc, euh, bah, je m'aide de mes mains, je suppose que c'est ça l'exercice. Et cette fois-ci, à la fin de la troisième série, « J'ai mal au genou. Parce que je... donc je vais chercher des coussins Quel et, j'attaque... Le de papy, quoi. et j'attaque la quatrième série où je me dis putain ah, je me fais bien chier pour tester les exos du Rudy. et donc quatrième série donc cette fois-ci j'ai bien mes deux haltères mon élastique j'ai enlevé mes chaussures pour pouvoir facilement passer mes pieds sous l'élastique parce que sinon c'était pas simple non plus j'ai ma ceinture, j'ai mes petits coussins sur les genoux et paf là je fais ma série et là effectivement c'était pas mal et ce qui était rigolo c'est que bon bah, l'exercice est super euh, difficile mais en même temps j'avais pas l'impression que ce soit très fatigant tu vois j'avais l'impression d'un peu d'avoir rien fait même si euh, l'exercice était dur et par contre bah, après la série je fais quelques flexions euh, à vide et euh, bah, j'avais un mal de chien à fléchir à vide donc je me suis dit bon pas mal on va voir ce que ça va donner comme courbature euh, demain mais donc euh, ouais c'était c'était plutôt sympa de pouvoir travailler les ischio jambiers euh, de cette manière, plutôt qu'aux extensions lombaires, où j'ai toujours un peu l'impression que c'est le haut de au jambier qui travaille, même si anatomiquement, c'est pas tout à fait exact, alors que là, bah, j'avais plutôt l'impression que c'était le bas, entre guillemets, que je travaille quasiment jamais. Donc, euh, pas trop mal, ton exercice.
0: Donc, tu vas enfin faire une vraie séance de cuisse, alors
1: euh ouais, bah attends, mais ma séance de cuisse, là, j'ai, j'ai, je me suis remis à faire des squats sautés, etc. Elle est redevenue euh, assez crevante, en fait, ma séance de cuisse. C'est pour te dire, j'ai même déplacé le gainage après les, après la, la course à pied, alors que je l'avais remis après les cuisses. Mais bon, comme je suis interdit de parler de gainage, <rire> j'en restais là. Mais non, mais figure-toi que j'ai, j'ai repris des cuisses, Rudy. Et du non. coup, d'ailleurs… Eh ouais, mais du coup, d'ailleurs, ça a niqué mon temps en course à pied. Donc, pareil, je vais pas m'étendre là-dessus. Ah putain, mais... le gars
0: recommence. Attention, super marathonien. Il a...
1: <rire> Attends, là, mais tu sais que pendant le confinement, j'avais changé de parcours, etc. J'allais courir dans le sable et j'avais allongé le parcours. Donc, je faisais des... une heure et quart de course à pied environ tous les 4-5 jours, quelque chose comme ça. Et en plus, super dur euh, avec le sable et les côtes. Et donc là, euh, je me suis dit, je vais refaire le parcours habituel que je faisais avant le confinement et tu vois je m'attendais à, à briller fort de tous ces entraînements que j'avais fait Oh, dégoûté moins bon que, oh, combien, <rire> moins bon combien, que... combien moins bon eh ben 43 minutes au lieu de 41 quoi 43 oh, minutes Ouais, deux minutes. Alors j'étais dégoûté. Donc après, tu cherches des explications rationnelles. Donc j'en ai trouvé deux. Alors la première, c'est que ben, j'ai pris du poids. Maintenant, je fais 83 kilos, alors qu'en fait, avant le confinement, j'étais à 78, 79. Ah,
0: tu as grossi comme tous les Français.
1: Je le sais. Eh, bien. mais non, mais à force de j'ai reprendre spa, la muscu. Bruno. <rire> <rire> à force de reprendre la muscu, figure-toi que j'ai repris un peu de muscle. On espère. Et donc, bah ben, oh. du coup, je suis plus lourd et bah ben, c'est plus dur en fait hein, de courir mécaniquement. Et puis, il y a aussi qu'à force de, de faire des sessions d'une heure et quart, euh, voire même des fois une heure et demie, et bien là, courir euh, un truc qui doit durer autour de 45 minutes, ben, j'avais le rythme d'une heure et quart, en fait. Et donc, euh, quand je suis arrivé, j'étais pas si fatigué. Et voilà, ça peut être une autre explication. Mais bon, toujours est-il qu'au final, je fais moins bien qu'au début du confinement, donc euh, un peu vénère, vu tout le temps que j'ai passé à faire de la course à pied ah ouais, pendant c'est, le confinement. C'est,
0: c'est, c'est ça qui est fou. Il ben, y a deux choses sur lesquelles je veux rebondir. C'est La première, c'est que as continué à t'entraîner mais Sur un parcours différent, euh, et donc, bah euh, finalement, ça n'a pas compensé la, la chute, quoi. Tu as eu une chute quand même. Ce qui montre, c'est un peu comme en muscu, quoi. Quand tu, tu fais des fois, euh, tu sais pas, tu fais du développé incliné, et puis tu prends ce développé incliné quand tu repasses au coucher, comme c'est un peu différent, bah tu n'as pas forcément progressé au coucher, tu es peut-être même un peu moins bon d'un point de vue en plus nerveux, euh, tu arrives moins à te remettre dedans. Et le deuxième point, c'est qu'on voit que c'est quand même euh, moi, j'ai l'impression, ça aussi, bah, alors je suis plus jeune que toi, mais que. Plus on vieillit et moins on a cette capacité à être explosif en fait, à réaccélérer en fait, comme si on s'habituait à un rythme et qu'on avait du mal en fait à à exploser quoi, alors qu'avant on arrivait, il y avait moins ce, euh, comment, cette allure ou ce rythme qui était pris quoi, je sais pas si euh, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais ouais peut-être peut-être bah ben, tout qu'en fait il aurait fallu varier les distances et que du coup j'ai pratiqué toujours la même distance pendant le confinement qui était en plus assez longue donc euh, voilà du coup euh, j'avais pas un rythme rapide c'est un peu comme en muscu quelqu'un qui ferait toujours que des séries de 20 que des séries de 20 que des séries de 20 il progressera en séries de 20 et puis il y a un coup bah ben, tout d'un coup il veut se retester en séries de 10 ou en séries de 5 et puis il s'aperçoit que bah ben, il fait de la merde parce qu'il il en avait pas fait depuis longtemps puis voilà
0: <rire> après là sur le Nordic curl Girl... Euh, maintenant ton état l'étape suivante C'est d'arriver à faire la Et à remonter sans les mains quoi.
1: Ah ouais Mais ça en fin de séance en plus euh... ah, je, sais pas, je pense pas réussir à y arriver étant, En plus euh, moi je suis la team d'eau épais hein, Donc il y a lourd à, à soulever pour réussir donc,
0: euh... <rire> et Voilà l'étape suivante et bah, tu vois, bah, y avait, euh, La première fois que j'ai vu cet c'était euh, Quand j'étais gamin C'était Brice Mon pote euh, Brice bah, Que tu connais qui est Power, Qui doit nous écouter uh-huh. qui se faisait à trembler en France Et lui justement il y remontait Et en fait sans mettre d'élastique Sans rien quoi il descendait ah ouais. et il remontait à l'espalier et euh, était assez fort justement des ischios et tout là-dessus Et il remontait quoi Et donc moi j'ai mis longtemps avant de réussir, au début je faisais, je faisais avec élastique, les négatives Après tu remontes avec élastique, tu mets l'élastique de moins en moins fort Puis à la fin tu arrives à remonter quoi Mais c'est vrai que ça fait une contraction pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais fait l'exercice Et qui veulent essayer, ça fait une contraction un peu particulière des ischios jambiers Comme il, y a, il y a tout de suite son poids du corps, du moins le haut de, le haut de son corps en termes de poids bah, Ça fait tout de suite assez lourd en fait et on n'a pas l'habitude euh, d'avoir aussi lourd. et ça, Nous, on a un GHD euh, à la salle, le Superfix Gym. Et euh, ça contracte vraiment les issues très, très, très fortement. C'est euh, assez surprenant, en fait. Mais euh, si vous êtes bien échauffé, vous risquez rien. Et si vous n'êtes pas échauffé, euh... <rire> bonne chance. Bonne chance. Euh, je crois que tu voulais inaugurer également une nouvelle rubrique dans ce podcast. Une rubrique de prosélytisme.
1: Est-ce que j'ai bien raison Ouais, alors la nouvelle rubrique va pas durer non plus trop longtemps parce que j'aurais pas de quoi l'alimenter trop longtemps mais je me suis dit puisque mon associé Rudy il donne son nom à des <rire> Moi, variantes <pas> d'exercice <rire> donc lui il appelle le triceps pullover il appelle ça le mage bah, triceps Non, non, non. non, non le match triceps s'est fait appeler Trisette
0: pullover. Attention, remettons les choses dans le contexte.
1: Je me suis dit, ah ben moi aussi, je vais faire la même chose et donc je vais prendre aussi le pullover pour inaugurer cette nouvelle rubrique et je vais l'appeler le vegan pullover. <rire> voilà. Alors, le vegan pullover, qu'est-ce que c'est, en eh fait, oui. c'est... Qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est, Fabrice ce vegan Qu'est-ce que c'est, le vegan pullover Eh ben, c'est un pullover qui est effectué sur un banc décliné. Eh ouais parce que euh, tu t'es mis à faire du tu t'es mis, tu t'es mis à faire du développer décliné donc euh, on se dit que c'est la, la, la résurrection du du bon à développer Non plus sérieusement donc le pullover il y a plusieurs euh, variantes hein. donc les variantes habituelles ce soit euh, sur un bon horizontal euh, dans le même sens que le bon horizontal soit sur le bon horizontal en travers et puis après éventuellement on peut faire également un mouvement partiel sans remonter jusqu'en haut pour bien mettre l'accent sur le grand dorsal mais donc, on peut euh, essayer cette variante en, en, sur un banc décliné et du coup, ça va changer un petit peu le mouvement pour euh, le rendre peut-être euh, meilleur pour solliciter les, les pectoraux. Et donc, du coup, euh, après une séance de pectoraux style euh, « allez, euh, développer coucher, on donne le truc hyper classique qui convient à beaucoup de gens, « développer coucher barre »,« développer euh, incliné alter. Et ben, En troisième exercice, vous pouvez tenter donc, le vegan pullover qui sera qui donc un pullover sur un banc euh, décliné. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est un peu moins stressant pour les épaules parce qu'en fait, euh, vu la configuration du mouvement, ben, en bas du mouvement, vous avez moins de... Moins, de, moins de, loin derrière, quoi. Voilà, moins loin derrière, moins de, moins de charge. Et du coup, ben, la, la résistance aussi maximum, quand vos bras vont être parallèles au sol, elle arrive... Euh, d'une manière différente qu'au pullover classique, et du coup, ça va normalement moins travailler les dorsaux et plus travailler les, les pectoraux. Alors, je l'ai testé euh, plusieurs fois,
0: fois. C'est ce que j'allais vous dire là. Combien de fois tu l'as testé Eh va bah, figure-toi que ouais. quand on fait une ou deux fois un exo, il est toujours génial. Ouais,
1: ouais. et eh bien, bah, figure-toi que je l'ai testé plus de fois que ça, parce qu'en fait, la première Trois fois, fois que je... <rire> La première fois que je l'ai testé, c'est quand je me suis fait ma tendinite à l'épaule il y a plus de six mois, si tu te souviens, parce que je pouvais plus faire le pullover classique, ça me démontait l'épaule, et en décliné, j'arrivais à faire un petit peu. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à faire l'exercice. Et euh, voilà donc, toujours est-il que voilà ma proposition, le vegan pullover. Donc, c'est un pullover avec halter surband décliné. Essayez de le faire à la fin de votre séance pec Et normalement, vous devriez encore plus sentir euh, les pecs. Et donc, vous congestionnerez des pecs, épaules, triceps et dorsaux. C'est ça, le pouvoir du vegan pullover.
0: Voilà. Allez, je, je vais essayer euh, lundi prochain pour ma séance pec, vu que je fais comme tout le monde les pecs le lundi. <rire> et si j'en suis fortement déçu, tu vas en entendre parler.
1: Euh, non, non, mais euh... ça va te plaire.
0: <rire> ouais, on va voir. En plus, je fais toujours un peu de pullover léger en fin de séance, euh, pec, ou en début de séance pour m'étirer, euh, pour mettre en condition. Donc, euh, je suis curieux. À quel, déclin... à quel degré euh, devons-nous décliner le banc d'ailleurs, pour ce vegan pullover eh
1: ben, Je sais pas, parce que je ne sais pas combien trop il est décliné. Le mien, peut-être 25 ou 30 degrés. Il faut quand même le décliner un petit peu. Quoi. Oh,
0: putain, 30 degrés putain, bon, euh...
1: bah, Comme un développé décliné, en fait. Comme un développé décliné. Ouais, ouais, bah, moi, ce n'est pas tout ça, mais euh, ok. Ok, Et alors, attends, je, je termine. Si jamais vous vous entraînez chez vous puis que vous avez une barre filetée pour faire votre pullover, je vous donne aussi une autre astuce que j'ai donnée dans mon livre mais que je n'ai peut-être pas donnée là sur le podcast. C'est que moi, je charge le, l'alter de pullover de manière un petit peu déséquilibrée. J'aime bien mettre quelques disques de 2 kg d'un côté et ce côté-là, c'est celui que je vais saisir avec avec mes mains. Et en fait, quand j'étais en salle de muscu, là, pendant mon petit périple en Amérique du Sud, j'ai reg... ce que j'aimais pas, c'est que bah, dans les haltères des salles de muscu, les... ils sont assez larges, et du coup, pour le pullover, j'arrivais pas bien à, à placer mes mains, et l'orientation des coudes n'était pas toujours des plus agréables. Alors que chez moi, en mettant des petits disques de deux, eh ben mes mains arrivent bien à s'agripper au disque de deux et le pull est beaucoup plus naturel. Et donc, pour le coup, c'est un avantage si vous avez une barre filetée, c'est que vous pouvez charger l'alter de manière à ce que euh, voilà la prise soit euh, peut-être un peu plus agréable. Alors qu'avec un gros alter de salle, euh, bah vous êtes un peu coincé en termes de prise. Elle vous est imposée par le, la largeur de l'alter. Tu vois ce que je veux dire
0: Tout à fait. Bah, tout à fait. Euh... Bah, moi, j'ai les haltères à la salle qui sont déjà faites. Donc, euh... Mais moi, après, j'ai des grandes mains, donc euh... je ne suis pas gêné par, euh... par ça. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est... des fois, en plus, ça dépend comment tu les haltères, mais tu as des haltères qui ne sont, euh, comment... sont pas bien plates. Et des fois, ça t'éclate la paume des mains, quoi même.
1: Oui, ouais, tout... c'est, ça, c'est ça. Donc là, bah, avec ma technique, en gros, tu prends la barre, euh... une barre filetée. Donc d'un côté, tu vas mettre, par exemple, tout plein de disques de 5 et de l'autre côté, bah, tu vas mettre un disque de 2, éventuellement un deuxième, puis après, bah, encore des disques de 5, et euh, bah, du coup, tu as une prise euh, assez, assez bien. Alors, le vegan pullover aussi doit se faire en faisant 3 à 4 séries de 12 à 20 répétitions. C'est important, voilà.
0: <rire> que, bon, vous bah, une... de...
1: ouais, que vous ayez une congestion maximale. Donc, ouais parce
0: que si ce exercice c'est du solide comme vous l'avez compris donc n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires on en reparlera de toute façon au prochain podcast vu que de toute façon je vais tester l'exercice bah, tu... en, est... en étant à moitié convaincu pour l'instant
1: tu vas être content <rire> comme tout mais si c'est logique Rudy si on décline le banc le grand dorsal est moins étiré mais oui mais, ça, bien, ça bien, bien, bien sûr paix, j'ai,
0: j'ai l'impression que je vais vite toucher le sol en fait
1: je sais pas ouais bon à voir avoir, euh, j'hésite même à me filmer pour gueuler sur Instagram si <rire> <c'est pas possible. rire> ah mais tu peux te filmer, tu mets sur Instagram mais par contre tu dois titrer vegan pullover ah, non 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 je vais l'appeler
0: pullover et allez alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui donc comme je disais en introduction nous sommes les fondateurs du site superphysique.org à partir duquel on a développé tout un écosystème donc notre marque de compléments alimentaires dont on a parlé une application SP Training qui est disponible sur tous les stores et qui va notamment énormément vous aider avec la réouverture des salles qui doit, je l'espère, être annoncée très prochainement dans les zones vertes. Normalement, ce soir, il y a un discours à ce sujet. Donc, on est mercredi, pour ceux qui veulent se remettre le truc dans le contexte. Mais il y a un discours ce soir sur la réouverture des salles et des restaurants. Donc, on espère que ça réouvre. Donc, l'application SP Training va vous aider. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre également On a un forum et on se sert de ce forum-là pour euh, animer ces podcasts et répondre. À des questions plus en détail. Euh, cette semaine, j'ai ces quelques questions qui euh, sont vraiment, dont une qui est vraiment très très haut niveau, qui m'intéressait euh, vraiment beaucoup. Euh, donc c'est forum, c'est avoir, puis forum, et c'est les forums les plus actifs du web sur la musculation. On peut même dire que c'est presque les derniers. On a également la salle superphysique à côté d'Annecy, le superphysique gym, la villa superphysique qui vous accueille euh, de nouveau, puisqu'on a le droit a priori d'accueillir des gens euh, là-dedans, euh, dans les hôtels, etc. Le club superphysique, clubsuperphysique.org. Et enfin, on a nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice. C'est le mien dont je vous ai parlé, rudicoya.com, sur lequel je vous propose du coaching à distance depuis 2006, mais également la méthode superphysique, la formation superphysique, etc. etc., etc. Vous pouvez aller voir pour, faire, euh, pour voir tout ce qu'on fait. Alors, euh, je voulais répondre à une question de Nick T. Il y a quelques semaines, je crois que c'est deux ou trois potes, on avait parlé du système nerveux qui pouvait récupérer plus vite selon les gens et de son impact dans euh, la performance. Ça avait été un long sujet qu'on avait euh, adoré euh, aborder. Et il euh, y a Nick qui a remonté le topic et qui a posé une autre question très très intéressante qui est euh, un gars avec une majorité de fibres lentes et un niveau plutôt avancé. 10 ans de musculation, taille poids sec. Par exemple, je vais donner, pour illustrer ça, 1m80-80kg, plus ou moins le niveau gold du club super physique. Pour voir les tableaux de performance, pourra-t-il mettre entre 7 et 10 jours pour récupérer nerveusement sur ses exercices Dans ce cas, baser son entraînement sur 10 jours au lieu de 7 présente un intérêt, sinon cela oblige presque à faire un déload toutes les 2 ou 3 semaines. Dans ce cas précis, Rudy, recommandes-tu plutôt de travailler une seule fois le groupe musculaire concerné tous les 10 jours, ou alors de splitter ce groupe musculaire en le travaillant une fois tous les 5 jours, mais avec des exercices différents. Par exemple. Rowing jour 5, Traction jour 10, Rowing jour 15. Où vois-tu d'autres pistes plus intéressantes, lourds, alternance de lourds, légers, etc. Merci pour tous tes articles et podcasts en tant qu'associé de Fabrice, bien entendu. <rire> je suis donc devenu ton associé, c'est officiel.
1: Euh,
0: donc ça, c'est une question que je trouvais super intéressante. Fabrice, est-ce que tu veux commencer
1: euh, bon un, un peu oui alors déjà moi je vais rappeler juste mon, mon schéma conceptuel pour la musculation en gros il y a trois grandes, euh, comment, trois grandes choses il y a les articulations et les, tendons, et les tendons il y a le système nerveux et puis il y a les muscles et donc quand on s'entraîne on va euh, endommager euh, les articulations et les tendons le système nerveux et euh, le muscle on va, on va dire euh, la fibre et puis euh, la partie énergétique et après, quand on se repose, tout ça va récupérer et éventuellement surcompenser. Et donc, l'idée, c'est que, à chaque entraînement, en fait, quand on reprend l'entraînement suivant, eh ben, on est le système nerveux qui est euh, récupéré et surcompensé, les articulations et les tendons qui est récupéré et euh, le muscle, aussi bien euh, la fibre, entre guillemets, que l'énergie qui est récupérée aussi. Et si jamais euh, tout ça n'est pas cohérent, eh ben, en fait, on n'arrive pas à progresser. Si jamais on laisse pas assez de temps aux articulations, on se blesse. Si on ne laisse pas de temps au système nerveux, ben on n'a pas de force sous les barres et puis on a une baisse de performance. Et puis, ben, si on ne laisse pas de temps aux muscles, euh, et ben, du coup, on n'a pas d'hypertrophie musculaire. Donc, il faut que tout ça coïncide. Alors après, sur son exemple, est-ce que quelqu'un qui aurait plein de fibres lentes, mais ce serait assez hypothétique vu qu'en général on est quand même relativement équilibré, il aurait besoin de 7 à 10 jours pour récupérer d'une séance de muscu. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce serait le contraire en fait, c'est que plus tu as des fibres lentes, plus tu vas être lent entre guillemets sur tes séances de muscu et plus tu et moins tu auras de dommages entre guillemets sur le système nerveux et donc a priori tu serais plutôt capable de faire des séances plutôt euh, plus fréquemment que que moins. Donc, je te rends la parole, Rudy, si tu veux commander cette assertion.
0: <rire> oui, mais, non, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai soulevé à, à T. C'est que euh, je ne pense pas que ça existe quelqu'un qui soit bourré de fibres lentes et qui est euh, le niveau gold du club super physique, Donc, c'est à peu près 10 assorts de l'OP couché. Et qui est en plus un très bon niveau physique. Je n'y crois pas du tout parce qu'on sait que ce qui s'hypertrophie surtout, ce sont les fibres rapides. Ce sont celles qui ont le plus de potentiel. Euh, on avait parlé justement de l'impact je crois la semaine dernière, de l'explosivité, du fait d'être nerveux, d'être explosif, etc. Parce que ce sont euh, la vitesse des influx nerveux qu'on envoie qui va déterminer les types de fibres qu'on a. En quelque sorte, si euh, on a des fibres rapides, je prends un exemple très simple. Fibres rapides et qu'on envoie toujours des influx très très lents, celles-ci vont se transformer en fibres lentes. C'est aussi simple que ça. L'inverse également, mais c'est beaucoup plus dur d'être explosif quand on est lent de base. Tout ça pour dire que je ne pense pas que si on est bourré de fibres lentes, si on est... euh, un Kenyan, par exemple, <rire> pour aller dans l'extrême, on puisse devenir très musclé. Euh, maintenant, c'est une excellente question parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'espacer mes entraînements, notamment euh, à la période où je faisais du squat à fond, où j'avais fait euh, 10, à so- 10 à 170, euh, vidéo qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Euh, et ben, à ce moment-là, je faisais du squat et les cuisses une fois tous les 10 jours. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me conditionnais tellement nerveusement avant la séance, je mettais tellement de pression, etc., que mon système nerveux était vraiment engagé dans l'effort. Euh, c'est vraiment un effort nerveux. D'autre part, comme je n'étais pas fait pour le squat, et qu'en plus, je n'avais pas la mobilité déjà suffisante pour le faire, grosse erreur, évidemment, à ne pas reproduire. Et bien Quand je faisais le squat, j'avais des courbatures affreuses le lendemain, vraiment des courbatures, des mauvaises courbatures, des courbatures aux insertions. J'avais les adducteurs démontés, les fessiers démontés, etc. Euh, et en plus, ça me faisait mal aux genoux. Donc, ma bonne fréquence, c'était tous les 10 jours. Et grâce à ça, tous les 10 jours, j'arrivais et j'étais plus fort. Vraiment, et ce qui m'a stoppé à la fin, c'est que justement cette euh, mauvaise souplesse m'a provoqué des anthésopathies aux ischios jambiers. Donc, il y a eu une d'insertion, d'insertion, tendinopathie d'insertion au niveau de l'ischion de chaque côté. Et donc, euh, bah, je me suis dû m'arrêter de, de faire du squat. Mais ça m'est déjà arrivé. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que cette fréquence de 10 jours permet de prendre du muscle. Et j'ai envie de dire que malheureusement, elle est trop importante pour que ce soit l'optimal pour prendre du muscle. On en parle souvent dans nos podcasts et dans nos articles sur Superphysique. Euh, Avant tout, ceux qui nous découvrent aujourd'hui, Superphysique est un site de contenu où il y a des milliers d'articles. Et euh, en tant que pratiquant naturel de musculation, ce qu'il faut arriver à faire, c'est trouver le bon équilibre entre euh, mettre le système nerveux en jeu, nos muscles en jeu, les articulations étant en jeu, pour pouvoir être en quelque sorte dans une fréquence d'entraînement optimale si on force le plus possible si par exemple on reprend mon exemple de squat je me conditionne à fond, je fais une série à fond vraiment très nerveuse, etc., je mets lourd etc. le mouvement en plus n'est pas fait pour moi il va me falloir énormément de temps pour pouvoir en refaire et progresser mais ça ne va pas être optimal pour mes muscles et ça ne va pas être optimal pour mes tendons et articulations sauf si je prends ces 10 jours quoi. Euh, maintenant pour les muscles on sait que Il faut une fréquence un peu plus importante et il faut surtout, euh, pour avoir cette fréquence plus importante, moins impacter le système nerveux dans l'entraînement. C'est pour ça, par exemple, qu'on recommande de ne pas aller à l'échec à chaque série et de n'aller à l'échec, d'aller à la dernière répétition possible euh, qu'en cas de dernier recours pour atteindre son objectif lorsqu'on utilise notre méthodologie des cycles de progression qui est disponible dans l'application SP Training si vous êtes euh, peu familier avec cette méthodologie-là. Application gratuite le premier mois, n'oubliez pas de la tester et de nous faire vos retours si vous avez des pistes d'amélioration. Euh, et donc, en fait, voilà, il faut trouver l'optimal et c'est sûr que tous les jours ça ne va pas. Euh, aussi, il y a plusieurs façons de réduire l'impact. Euh, là, j'ai envie de dire, c'est pas là, l'impact, mais c'est euh, l'intervention du système nerveux, une intervention trop importante du système nerveux dans l'entraînement. La première, comme l'a dit Nikti, euh, ce serait d'alterner les exercices. Voilà, on pourrait continuer à forcer à fond, mais euh, on alternera les exercices. Moi, j'y vois, un, j'y vois plusieurs inconvénients. C'est que si on n'a pas un niveau très confirmé, euh, ben, le fait de ne pas faire un exercice pendant 10 jours, à moins que qu'on ait vraiment beaucoup de pratique, comme c'était mon cas à l'époque au squat, etc., en fait, on va perdre un peu en technique. Nerveusement, on va se déconditionner un petit peu et donc on va moins bien utiliser ses muscles après. Donc, ce n'est pas top. Et en même temps, euh, je veux dire que de mettre toujours lourd sur le même exo, etc., euh, sur plusieurs exos vu que là je parle d'alterner les exercices en fait même si on force à contraction, on met lourd et 5 jours après on met lourd au rowing euh, c'est pas le même traumatisme mais les mêmes articulations sont mises en jeu donc c'est pas euh, l'idéal pour moi ça peut avoir un sens pour les pratiquants vraiment très 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 confirmés euh, comme par exemple bah, Michael Gundy qui s'entraîne sur Machine où il n'y a pas justement cet impact nerveux et où varier les exercices ne va pas vraiment se ressentir là c'est sûr que quand il n'y a pas d'impact euh, En termes de mouvement, bah, euh, on peut varier sans aucun souci, mais sinon, ça ne me paraît pas être la solution. La deuxième solution que Nick a dit, elle est également très bonne, c'est d'alterner le lourd et le léger. Maintenant, c'est difficile quand on fait des cycles de progression euh, d'alterner le lourd et léger parce qu'on a une séance en objectif. Alors après, on peut imaginer deux cycles de progression différents. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà fait. Par exemple, euh, à l'époque, ce qu'il y a dans mon DVD qui est toujours disponible sur mon site, où j'avais fait filmer mon entraînement par un professionnel, etc. euh, Il y a une séance où je faisais, je crois, euh, au D.O.P. couché, je faisais un coup du 10 séries de 5, donc c'est un programme dont on a déjà parlé et que j'appréciais beaucoup, et une autre séance dans la semaine, je faisais, je ne sais plus, 5 séries de 20, je crois que c'était un truc du style, à l'époque, et donc avec deux cycles différents, voilà, on peut avoir une fréquence supérieure euh, à une fois tous les 10 jours, si malheureusement on en avait besoin. Euh, maintenant, moi je pense que l'idéal, si on souhaite durer, euh, et qu'on veut une certaine longévité, qu'on ne veut pas se blesser, etc., c'est tout simplement de forcer moins et de mettre plus léger, d'éviter les exercices qui vont taxer énormément nerveusement. Quels sont ces exercices Comme par hasard, ce sont les exercices qui sont euh, dangereux. <rire> On va en parler juste après. Ce sont les exercices qui mettent beaucoup de muscles en jeu, comme le sous terre, comme le squat, tous les exercices où il va falloir se concentrer à fond, où vraiment, euh, il y aura une grosse, grosse décharge d'influx nerveux. Et donc, et bah, il faut éviter ces exercices-là. Il faut ensuite... Bah, euh, sur l'exercice qu'on fait, éviter que l'effort soit trop nerveux, donc ne pas faire des séries trop courtes. En plus, on le sait, on en avait parlé dans le podcast, c'est trois facteurs d'hypertrophie musculaire. Si un effort fait moins de six répétitions, en général, bah, c'est vraiment pas l'optimal pour prendre du muscle. Avec les années, en plus, on a tendance à dire qu'il faut allonger un peu les séries. Car notre conclusion nous amène à penser ça maintenant. Donc, au moins faire 10-12 répétitions par série, si ce n'est pas euh, 20 ou 30, selon certains exercices, et même plus. Euh, ce que je fais faire, par exemple, à certains de mes élèves. Donc, faire des séries plus longues pour que l'effort soit moins nerveux et plus musculaire, tout en n'étant pas trop long pour que ce ne soit pas que de l'énergétique, Parce que plus l'effort est long et après, plus on rentre dans le cadre d'un effort énergétique. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre super Mais euh, voilà. Et donc, on arrive à une moyenne de 10 à 20 répétitions. Et d'autre part, voilà, sélectionner en plus des exercices qui nous font du bien. Euh, pas comme moi qui faisais du squat à l'époque et qui avait des mauvaises courbatures euh, à cause de celui-ci. C'est sûr que lorsqu'on a des courbatures d'insertion, des mauvaises courbatures... Eh ben, ça ralentit d'autant plus la récupération et donc ça fait euh, étaler la fréquence d'entraînement. Et voilà, Une fois tous les 10 jours, c'est sûr que ce n'est pas assez euh, en tant que pratiquant naturel. Et Je ne pense pas qu'à un niveau gold, même avec un très bon physique, eh ben, ce soit l'optimal. Je partirais plus sur un entraînement euh, plus léger qui euh, impacterait moins le système nerveux et plus les muscles. En fait, c'est, c'est toujours la, le vrai problème. Quand j'étais gamin, je me souviens d'un article que je lisais où ça disait bah, « voilà, si vous faites euh, des répétitions forcées euh, » Il va falloir, ça, c'est mieux pour les muscles, c'est plus traumatisant, il va falloir plus de récupération après, etc. Et j'avais du mal à les comprendre, en fait, parce que je ne comprenais pas qu'il fallait trouver en fait, un compromis entre le fait de forcer et de trop forcer entre euh, comment la participation du système nerveux euh, et la participation des muscles. Ça, c'est des choses qu'on a expliquées dans le podcast, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, qui est un podcast un peu fondateur tout notre travail, euh, dont il y a un article également sur musculation-alter.fr. Mais voilà, les solutions, pour moi, c'est seulement de prendre plus léger, et c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Après, on en parle des fois avec Fabrice sur Antenne, ce qu'il y a, c'est que euh, quand on devient vraiment très très fort, ce qui se passe, c'est qu'en plus qu'on vieillit, on sent qu'à un moment, les charges qu'on utilise, les charges qu'on pourrait utiliser, deviennent dangereuses pour nous, et euh, dans ce cas-là, on est obligé de réduire les charges qu'on utilise, et de plus jouer sur ce qu'on appelle le stress métabolique, et donc de prendre un peu moins de récupération entre les séries, pour essayer d'avoir un travail, un tonnage plus important, et d'essayer de progresser sur un des facteurs de l'hypertrophie musculaire, on va dire. Et euh, malheureusement, bah, c'est quand même moins efficace pour la majorité que euh, l'entraînement euh, lourd, on va dire. Et quand je dis lourd, voilà, c'est euh, 8 répétitions, 6, 8, 10 répétitions. Et on se rend bien compte que euh, c'est quand même un peu moins efficace. On arrive à compenser, etc. Mais au bout d'un moment, voilà. Et euh, c'est pourquoi, bah, voilà faites gaffe quand même. Mais euh, je trouve que c'est une question... Euh Super intéressante. Après, le déconditionnement des muscles. Pff, il y a pas mal d'études qui montrent, justement, comme ça va être peut-être la réouverture des salles, qui montrent que normalement, on commence à perdre du muscle au bout de trois semaines d'inactivité. Mais ce qui se passe, c'est qu'on perd des réserves énergétiques, donc on est moins endurant, on perd en conditionnement nerveux, etc. Comme je disais tout à l'heure, quand on fait des exercices avec poids libre et pas beaucoup avec machine guidée, etc. En fait, on perd assez rapidement de l'endurance et de la force et donc euh, si on perd de l'endurance et de la force bah forcément pour nos muscles après qu'on va s'entraîner on va pas pouvoir réussir à progresser, on va faire une répétition de plus, on va rajouter un kilo etc et donc sur le moyen et long terme bah, c'est pas l'optimal pour, euh, pour progresser quoi. Mais en tout cas euh, excellente question euh, de Nickti. Fabrice est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: oui, ben c'est plus les pratiquants de force athlétique qui eux vont avoir un intérêt à, à faire du, du lourd euh, léger au cours d'une semaine en fait parce que comme ils doivent pratiquer leur euh, leur, leur, leur squat, euh, développer couché éventuellement soulevé de terre et eh ben là ça fait sens de pratiquer régulièrement les mouvements mais comme ils peuvent pas les faire à fond tout le temps, et eh ben ils peuvent avoir euh, des séances euh, plus légères dans la semaine. Alors typiquement, je me souviens qu'un programme de développé cou- couché euh, relativement classique C'est le lundi, tu fais ta séance avec un cycle quoi. Et le vendredi, bah, tu refais du développé couché, mais ça va être euh, un 5x5 avec 70% de ton maxi. En gros, tu ne forces pas, tu travailles ton explosivité et du coup, bah, ça te permet de refaire le même mouvement pour euh, euh, maintenir, entre guillemets, ton habileté à le faire sans euh, retaxer trop le système nerveux. Donc eux, ils ont ont un intérêt à faire du lourd léger, mais nous, en muscu, en hypertrophie, on a a meilleur temps de faire comme a expliqué Rudy et d'essayer de trouver l'optimum. entre les trois facteurs euh, articulaires, nerveux et euh, musculaires. Et sou- souvent, c'est, c'est souvent au- autour de 4, 5, cinq jours. Alors, ça peut paraître contradictoire parce que les programmes pour euh, confirmer sur le site euh, euh, Superphysique, il y a plutôt sept jours de repos entre chaque exercice, mais euh, il y a comment un espèce de recouvrement, euh, par exemple, si euh, au moment de votre séance triceps, euh, bah, vous faites des dips ou du développé couché pris serré, ça va ressolliciter un petit peu vos pectoraux, tout ça. Donc au final, on n'est pas si éloigné que ça des 5 des, des ou 6 jours de récup dont, dont je parle précédemment. Voilà. Oui, oui
0: bah, c'est, c'est ça. Après, on dit 7 jours sur un travail un peu direct, mais euh, évidemment, c'est un peu plus euh, avec tout le travail indirect. Quoi. Mais c'est sûr qu'après, plus on... Pro... On le sait, hein, plus on progresse, plus euh, on met lourd, plus on va forcer et plus ça va nécessiter de temps de récupération. Tout à l'heure, il y a quelqu'un sur le forum justement qui me posait la question par rapport au tome 3 de la méthode SP, où dedans, j'explique que nos capacités de récupération euh, de mémoire ne peuvent augmenter que de 50% avec l'entraînement, alors que notre force peut euh, tripler, quadrupler, etc. Et donc, ça implique que plus on progresse, plus on a besoin de récup, etc., Euh... Eh bien, euh, on se rend bien compte, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, <rire> je parle trop, voilà, qu'il euh, faut trouver voilà, le meilleur compromis, en tout cas pour soi, sinon, euh, ah ouais, on, on arrive à plus s'entraîner. Marc Vouillot, à, à l'époque, euh, que j'avais en professeur en 2004-2005, et dans son livre La force athlétique, qui n'est même plus édité malheureusement, euh, une pièce de collection maintenant, et euh, eh ben, on recommandait justement pour les compétiteurs un soulevé de terre lourd toutes les deux semaines. Et euh, l'autre semaine, il faisait un souffle de terre léger. En fait, le fait de faire un mouvement entretient le système nerveux, on va dire, le mouvement. Donc on ne perd pas vraiment en force, on a toujours le mouvement qui est ancré en soi. Et euh, comme on a forcé que c'est un mouvement extrêmement nerveux, et bah, ça nécessite plus de récupération. Et donc, euh, toutes les deux semaines, c'était pour lui d'expérience l'optimal à ce moment-là.
1: Ouais et cur- curieusement, le squat, euh, particulièrement le squat d'haltérophilie, il arrive à être fait un peu plus fréquemment. C'est, c'est assez marrant. c'est Le soulevé de terre, ouais. c'est vraiment le mouvement hyper taxant. Après, il y a le demi-squat d'haltérophilie lourd, qui, euh, éga- euh, non, le demi-squat de powerlifting, qui euh, d'ailleurs ressemble un peu à un soulevé de terre en sens où on qu'on va beaucoup utiliser le dos, qui est également euh, assez taxant. Alors que le squat d'altérophile barre haute, eh ben, il s'avère moins taxant et peut être fait euh, plus fréquemment. C'est... On a toujours constaté ça euh, en regardant les programmes des, des champions.
0: Ouais, mais c'est, c'est vrai. Moi, je me souviens quand je fais du soulevé de terre, c'est que du nerveux. Quoi. Le soulevé de terre, tu t'énerves, tu te conditionnes chaque semaine, etc. Et puis ça va monter jusqu'à un certain point. Mais ça va monter. Le squat, c'est quand même, pour la plupart des gens, beaucoup plus musculaire. Et je ne parle même pas du développé couché, euh... <rire> qui est encore plus musculaire normalement si on est fait pour. Hein, si on n'est pas... Euh... Une sauterelle ou un gorille, selon ma codification du tome 1 et 2 de la méthode SP. Mais euh, ouais, ouais, on voit que le squat altero, plus un mouvement, de toute façon, est musculaire, localisé, et moins il impacte nerveusement, globalement, quoi. Et donc, euh, après, il y, y a ce qu'on appelle des réseaux nerveux, on va dire, des circuits nerveux. Et euh, on peut griller, entre guillemets, un circuit nerveux. Griller, c'est le mot est un peu fort. Et alors, dans ce cas-là, on parle d'immunisation. Et dans ce cas-là, bah, il faut laisser plus de temps pour que ça... Euh le circuit nerveux euh, soit de nouveau euh, utilisé avec efficacité. Voilà. Fabrice, j'ai, j'ai une question pour toi.
1: Oui. <rire> je
0: vais te citer. Alors, c'est un message, je crois, de 2004. <rire> c'est un message de 2004. Depuis que j'ai réinclus le soulevé terre et le rowing dans ma routine, je n'ai plus du tout mal au dos. Ça m'arrivait d'avoir des petites douleurs au squat, mais elles ont totalement disparu, en tout cas pour l'instant. Mais je travaille le soulevé de terre très léger, fois 10 à 82 kg, et le rowing aussi. Quand on n'a pas de matériel à disposition, ma conclusion personnelle est donc qu'il est bénéfique de faire du squat et du soulevé de terre pour renforcer toutes les chaînes musculaires. Le rowing prise large est particulièrement bénéfique puisqu'il étire les ischio jambiers de par la position, il travaille les muscles des lombaires et des ischios dans une position différente du soulevé de, de terre et du squat, il renforce la posture suite à une pratique abusive de l'OP couché, de l'OP incliné des tips. Je trouve que le rowing bar est plus safe que le rowing haltère à un bras où le stress est dissymétrique sur la colonne. Et donc, nous avons Titi Bond qui a remonté ce message que tu as écrit en 2004 et qui dit euh, « Salut Fabrice, je tombe sur ce vieux fil que tu as déterré il y a deux ans, j'ai l'impression, et je le redéterre en te citant. Cela parce que j'écoute tous vos podcasts super physiques et j'ai bien retenu que tu déconseilles fortement le terre, le squat arrière, et le rowing bar, pardonne-moi, ce n'est pas pour te mettre en défaut quelque chose du genre, mais parce que j'aimerais bien que tu expliques comment tu en es arrivé et par quel argument à changer autant de points de vue. En 16 ans, tu as le droit, on est d'accord, il n'y a que les idées qui ne changent pas d'avis. C'est en effet le chemin de réflexion qui est le plus intéressant et non forcément la conclusion. La raison de mon intérêt est que je fais du soulevé de terre, jambes tendues et du squat arrière et que je pense que je ne vais pas en faire longtemps, mais que j'ai du mal à trouver mieux en home gym. Et j'attends de progresser encore un peu et je passerai au squat avant ou autre je viens d'ailleurs de me procurer un banc à lombaire pour remplacer le soufflet de terre, mais je pense regarder encore un peu car j'aime bien et ça me paraît peut-être plus efficace. CF, tous les arguments un peu véhéments de Fred, je crois. Je suis preneur de tout conseil. Fabrice. Ouais. <rire> Alors, peux-tu nous expliquer ce message, Fabrice C'est une honte. 2004, <rire> tu, as, tu es responsable d'un nombre énorme de hernie discale, tu le sais.
1: <rire> ouais, bah alors déjà, ça montre qu'on supprime pas les messages euh, sur le forum puisqu'il en a retrouvé un de 2004. Donc, c'était une grande discussion. En fait, la, le point de départ la, de la discussion, c'était est-ce que le soulevé de terre renforce les lombaires Il y avait on, dû, eu différents protagonistes sur la discussion. Donc, un type qui s'appelait Roby, qui disait qu'il fallait éviter à tout prix le soulevé de terre et que ça n'avait aucun sens de vouloir faire des mouvements pour devenir fonctionnel et de se blesser à l'entraînement alors qu'en réalité dans la vie on n'avait jamais besoin d'être fonctionnel et il y avait Fred qui lui disait qu'il fallait faire plein de soulevé de terre parce que voilà on était fonctionnel et puis ben moi j'avais la position un petit peu intermédiaire dans le message qu'il a cité. Et en fait mon message je le renie pas complètement, mais effectivement il a, il a pas passé euh, il a pas passé les années. Donc je vais dire pourquoi. Donc sur le fait de faire du soulevé de terre pas trop lourd. Après bon, on va dire qu'une fois son poids de corps on va dire que ce serait pas trop lourd, mais même aujourd'hui je dirais euh, faire plein de soulevés de terre à 80 kg... Ce pas forcément euh, utile ni bénéfique. On peut dire que ça, c'est, t- c'est une manière de travailler le gainage. En fait, à l'époque, je ne faisais pas de gainage. Désolé, Rudy, je remploie le mot. Et donc, du coup, bah, le soulever de terre était une manière de faire un petit peu de, de gainage. Et donc, en ce sens, ça peut expliquer que euh, finalement, je trouvais que ça me faisait du bien sur le squat parce que voilà, ça, ça améliorait mon gainage. Mais euh, voilà, donc ça c'est le premier truc. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque j'étais informaticien toute la journée, donc comme beaucoup d'entre vous qui qui écoutaient, bah, j'étais assis et euh, bah, du coup euh, ça complétait bien le squat entre guillemets de faire ce soulevé de terre parce que je faisais ni hip thrust, mais bon, ça j'en fais pas non plus aujourd'hui, ni gainage, ni rien du tout. Donc je pense que ça peut avoir une utilité le soulevé de terre, pas trop lourd. Mais à la limite, autant faire du gainage et des lombaires, si vous avez la possibilité. Après, sur la deuxième partie, où j'avais dit, oui, le rowing bar buste penché à 90 degrés complète bien. Oui, c'est vrai, ça complète bien. C'est vrai que ça complète bien. <rire> ça complète bien pour la hernie discale, c'est super. <rire> ça complète bien. Mais par contre, que ce soit moins dangereux que le rowing à un bras avec alter, euh, bon, là, euh, l'histoire a montré que ce n'était que c'était pas vrai. Et donc, euh, tout simplement parce que plusieurs fois, euh, bah, durant mes 20 années de pratique, il y a eu des fois où j'ai mal au bas du dos, hein, euh, en partie euh, à cause d'abus de squat passé ou euh, des fois à vouloir faire du développé couché hyper cambré euh, pour compenser une mauvaise euh, morphologie, tout ça. Donc, ça m'est arrivé de me faire mal au dos, bref. Et en fait, quand on a un mal au bas du dos, eh ben, c'est impossible de faire du rowing buste penché à 90 degrés. C'est même impossible de faire l'oiseau buste penché à 90 degrés. En fait. Vous sentez que ça ne va pas dans le bas du dos. Alors que le rowing a un bras avec halter en étant euh, soutenu sur un banc, eh ben, vous pouvez le faire. Et donc, euh, ça montre bien qu'il y a moins de sollicitations au niveau du bas du dos. Après, c'est vrai que le rowing a un bras avec halter, si on le fait de manière trop bourrine... Eh bien, oui, ça peut tirer sur la colonne vertébrale parce que du coup, il y a un, une espèce de rotation qui va se faire si vous abusez du, de l'exercice. Mais si vous le faites correctement, éventuellement avec une ceinture, tout ça, eh ben, il y a mille fois moins de risque de faire du rowing à un bras avec alter que de faire du rowing prise large buste penché. Et surtout, donc ce message il date de 2004. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs mois plus tard, j'ai chopé une grosse sciatique en faisant du squat arrière. Et puis après, sur le forum, bah, ça a été l'hécatombe, c'est ça. Il y a eu tout plein d'ernies discales, tout plein de discopathie, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est là qu'on a compris que le squat et le soulevé de terre... Dès lors qu'on commençait à augmenter les charges, eh ben, à un moment donné, ça ne vous renforçait plus, ça vous détruisait. Et c'est pour ça que maintenant, on milite de manière différente et que voilà, ce message-là de 2004 peut paraître euh, contradictoire.
0: Ouais, mais après, après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on évolue. Là, euh, toi, tu as 40 ans, moi, j'ai passé la trentaine, etc. Euh, quand on avait 20 ans, euh, 25 ans, on était au début de la pratique, etc. C'est sûr que quand tu es un jeune débutant, etc., bah, t'as envie de mettre lourd, t'es à fond, etc. Et puis t'as envie de, d'être un guerrier, quoi. T'as envie d'être <rire> un vrai guerrier, quoi. T'as envie d'être fonctionnel, t'as envie de te raconter des histoires, etc. Et puis à un moment, bah, tu te rends compte que finalement, t'es pas un guerrier. Là, je relis le message que tu as répondu sur le forum à Titi Bonds. Mais voilà, à un moment euh, tu te dis ouais, je suis développé militaire, je suis un titan, je suis
1: solide. Ah oui, attends, attends, je vais raconter ce truc là. Ah, bon, oui. bah, allez, <rire> comprends la parole, vas-y, vas-y. Attends, je te la rends je te la rends. Ouais, donc je faisais beaucoup de développeur militaire et c'était censé être le meilleur exo pour les épaules, tu euh, avoir des exos tout ronds euh, comme des noix de, des épaules tout rondes comme des noix de coco, euh, exercice de titan, gainage, euh, patati <rire> patata, tout à la donc, fois. Tout à la fois, et en plus t'es un homme parce que t'es debout. Euh, ceux, qui sont les exo... voilà. ceux qui font les exos, ceux qui font les assis, c'est des fillettes. Euh, ceux qui <rire> utilisent des ceintures, c'est des fillettes. Euh, moi, je vais avoir une bonne taille avec de bons gros obliques, un hein. physique d'homme, quoi, tu vois. Pas une <rire> fillette. Et donc, et je suis allé à l'altérophilie après, comme j'avais déjà expliqué dans un podcast, comme je me débrouillais pas trop mal au squat arrière et justement au développé militaire, je me suis dit, bah l'évolution naturelle, c'est d'aller à l'haltérophilie. L'haltérophilie, donc, je crois au bout de la deuxième ou la troisième séance, j'ai tenté un arraché, à, je sais plus, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, 20, 50, 20, ou... <rire> 50 ou 60 kilos. Et en fait, euh, après, pendant je sais plus six mois ou un an, et eh ben j'avais mal quand j'ouvrais la porte. Tout simplement parce que j'avais dû me niquer l'infra-épineux. Et à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était l'infra-épineux, pour vous dire. hein. Mais euh, donc voilà, tout petit temps que j'étais avec mon développé militaire, il a suffi que je fasse un arraché misérable, en fait, pour me... je ne sais pas, euh, déchirer ou, ou abîmer un peu la coiffe des rotateurs. Et après, ça m'a pourri l'entraînement pendant des années. Donc, tout ça pour dire que toutes ces histoires de guerriers fonctionnels, c'était une belle connerie. Et que la vérité, celui qui est fonctionnel, bah, c'est celui qui fait plein d'exos de manière variée et qui est bon sur euh, un peu tous les exos et qui n'a pas de gros points faibles. C'est ça, celui qui est fonctionnel. Donc, euh, voilà. Après, j'ai, Excuse-moi. Une
0: anecdote, j'ai une anecdote,
1: tu veux <rire> ouais.
0: une bonne anecdote. Ma copine, en ce moment, elle repeint euh, la cuisine. Et tu vois, bah, c'est elle qui s'occupe aussi du jardin, quoi et euh, bon en gros ah, moi tu,
1: tu peux dire tes copines pas dit non
0: <rire> moi en gros je fais mon travail toute la journée donc j'écris des articles bah, comme vous pouvez le voir je suis actif sur les réseaux je fais des vidéos etc j'espère d'ailleurs que vous avez tous vu ma dernière vidéo d'entraînement Fabrice as-tu vu ma vidéo d'entraînement euh, euh, ouais, ouais 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 j'ai vu j'ai vu ah parce ça je me suis dépouillé aussi hein, donc n'hésitez pas à aller la voir musculation des bras enfin bon tout ça pour dire que la dernière fois elle me dit euh, t'es vraiment pas fonctionnel euh, t'es toujours derrière l'ordinateur euh, si c'est pour ça t'es à l'ordinateur en train d'écrire nanana et c'est moi qui fais tout blablabla et je lui dis, bah, tu sais, c'est pas compliqué. Je lui dis, moi, je suis décorateur, en fait. Moi, quand je suis dans une pièce, je décore la pièce. Moi, je lui dis, moi, je suis là pour faire beau. Je suis le pot de fleurs. <rire> J'ai totalement accepté
1: cette non-fonctionnalité. <rire> ben, c'est ça. Et je suis sûr que si on te propose de participer à un déménagement, tu vas trouver une excuse pour ne pas le faire, histoire de ne pas te faire mal au dos.
0: <rire> si, la dernière fois, j'avais aidé un pote à déménager. Non, mais là, j'exagère un petit peu. Mais c'est vrai que euh, cette histoire fonctionnelle, on y revient souvent, mais c'est souvent des conneries, quoi. Surtout que moi, je fais un peu de soulevé de terre, je fais euh, une variante de squat, donc bon, je fais le gainage, je fais les abdos. Euh. Voilà, je ne suis pas antifonctionnel, mais c'est juste que, euh, effectivement, maintenant, si demain on me propose à le jouer au foot, peut-être que là, je vais faire gaffe. Je vais dire, oh là là, je joue au foot. Il euh... faut vraiment que je m'échauffe avant, parce que j'aurais peur de me, dé- de me claquer un droit antérieur, ou je me dirais, putain, il suffit que je me claque la cuisse, et puis c'est gagné, quoi. <rire> c'est gagné. Enfin bon, tout ça pour dire que, effectivement, avec les années, on s'est rendu compte que euh, ces exercices-là, bah, finalement, c'était pas des exercices d'hommes. Euh, j'ai encore lu un truc aujourd'hui sur un forum, je sais plus qui disait, justement, euh, au sujet de ces exercices-là, un mec, justement, me citait, citait euh, Jean, citait Gundil, etc. et disait, euh, disait oui, euh, toutes ces personnes-là, elles ont 20 ans d'entraînement, et plus, elles ne recommandent pas le squat, etc. Et tu un type qui est venu répondre, oui, mais c'est facile de... Euh, de comment de ne pas recommander ce qu'on n'est pas capable de faire. Et en fait, ce n'est pas qu'on n'est pas capable de le faire. Moi, je peux faire tous les mouvements, tous les trucs que vous voulez, etc. Je sais que je me conditionne, je m'échauffe bien, etc. Je m'étire, tout va bien. C'est juste qu'on s'est rendu compte, avec le temps, que ces exercices-là bah, étaient euh, hyper dangereux et que ça finissait mal pour beaucoup. Alors, certains diront, voilà, c'est parce que vous n'avez pas les capacités pour, etc. Vous n'êtes pas prêt pour, etc. Parce qu'effectivement, la vie nous amène aujourd'hui à être euh, de moins en moins hâte à faire ces mouvements-là. Alors, oui, on peut prendre de son temps pour travailler ces mouvements-là, pour être. Euh, Apte à les faire, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça demande un temps considérable. Ça demande des heures et des heures et des heures. Et finalement, si on n'a pas ces heures-là et qu'on ne passe pas tout ce temps-là à faire ce qu'il faut euh, pour y arriver, etc., donc des heures et des heures à chaque jour, vraiment un gros travail. Moi, je me rends compte avec toutes les personnes que je côte, etc., au fil des années, ça va faire euh, depuis 2006, donc ça fait bien bientôt 15 ans, que voilà, euh, c'est de moins en moins possible de faire un squat complet, etc., à moins d'avoir les fémurs très courts, des chevilles hyper mobiles, etc., d'être un dinosaure, entre guillemets, selon ma codification, encore une fois. Euh, et ben, ça va nécessiter un gros gros travail. Et finalement, bah, euh, quand le but c'est euh, de se transformer physiquement, euh, c'est voilà, par exemple, je prends prend du squat, c'est d'avoir plus de cuisses, d'avoir euh, du cul, d'avoir des issues voilà, d'avoir un bas du corps euh, en harmonie avec l'eau, parce qu'on veut toujours plus l'eau. Euh, et ben, faire passer des heures pour faire du squat ou du soulevé de terre, parce qu'on n'a pas les capacités pour le faire, c'est du temps perdu pour se transformer. Il ne faut pas oublier que le but Là, quand on fait ces podcasts, c'est pour les gens qui veulent prendre du muscle. Et donc, il est plus rentable, si on a 3 fois 1 heure par semaine, ou 4 fois 1 heure pour s'entraîner, ou 4 fois 1h15, 1h30, voilà, dans ces eaux-là, c'est la moyenne en général, et eh ben, c'est beaucoup plus rentable de faire de la presse à cuisse, ou de faire du hack squat, de faire des exercices pour lesquels, déjà, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité, et qui ne vont pas augmenter drastiquement notre risque de blessure, et qui sont, au final, pas plus efficaces, pour prendre du muscle, surtout sur le moyen terme, comme je disais, mettre de la pression sur le dos, ça finit pas bien. Là, on parle de développé militaire. Développé militaire, si vous en avez déjà fait, vous le savez tout aussi bien que nous. À un moment, vous allez cambrer à fond. Si vous forcez et vous voulez progresser, à un moment, vous allez cambrer à fond vous pencher vers arrière. Ça va à un développé euh, couché euh, debout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient retiré au tout début, quand l'altérophile est sorti, il y avait trois mouvements. Il y avait donc l'arraché, l'épaule jeté et le développé debout. Et le développé debout, ils l'ont enlevé parce qu'à la fin, c'était du développé couché debout c'était euh, les mecs étaient penchés en arrière à fond pour faire du lopé, ça ressemblait plus à rien. C'était hyper dangereux. Et ils ont fini par le retirer parce que c'était, euh, ouais, c'était trop dangereux. Donc, euh, notre avis a évolué parce que aussi bah, à l'époque 2004, moi, pareil, je faisais du power, etc. Donc, euh, j'étais à fond dans ce truc-là. Mais maintenant, c'est sûr que si je ressens un truc de travers, euh, bah, je préfère ne pas le faire. Et on se rend bien compte, avec les années, quand on a eu des petits pépins, etc., que rien ne vaut le fait de ne pas avoir de douleur et de pouvoir s'entraîner. Le pire, c'est... Euh, d'avoir voulu rajouter, je sais pas, d'avoir voulu faire du squat, d'avoir voulu rajouter 2,5 kg, etc. Et puis d'entendre le clac, et là, de se dire, merde, je ne peux plus m'entraîner, je suis bloqué, je ne peux plus bouger. Euh, et surtout que, ouais, Fabrice l'a dit, on en a vu passer des types avec des hernies discales, des types qui ont mal au dos euh, le matin en se levant, etc. Et nous, on est plus dans une optique de musculation d'abord, longévité, santé, antidouleur. Ensuite seulement, la prise de muscle, la prise de force, etc. Et après, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, si... Euh, C'est votre objectif, vous avez changé d'objectif, etc. La musculation, entre guillemets, fonctionnelle, euh, avec des mouvements plus dangereux, euh, tout en sachant là où ça peut mener, donc squat, soulevé de terre, etc. Euh, Souvent, ceux qui recommandent ça, c'est des gens qui ne les pratiquent pas longtemps, en fait. Ils sont là depuis 2, 3, 4 ans, voilà, ils les font, etc. Mais au bout de 10, 15, 20 ans, il n'y a pas grand monde qui réchappe à des blessures au niveau de ces exercices-là. Donc, euh, comme je disais, aujourd'hui, on est plus dans cette optique de ne pas avoir de douleur, d'être vraiment euh, bien, et donc, on ne peut pas recommander euh, ces exercices euh, en notre âme et conscience. Voilà.
1: C'est ça. Ouais. Et dire qu'en fait, qu'on ne peut pas les pratiquer, ça, c'est un peu faux. Alors déjà... Euh... On pourrait si on voulait, d'ailleurs Rudy l'en fait encore. Et puis moi, qu'est-ce que j'en ai fait du squat euh, J'avais commencé à en faire, J'utilisais le, le, j'avais un banc à développer coucher avec des repose-bars et en fait je mettais les repose-bars le plus haut possible pour pouvoir m'en servir comme repose-barre de squat et déjà il fallait que je me penche en avant beaucoup pour, le, pour l'attraper la barre, après je faisais ma série et ensuite en étant fatigué il fallait que j'arrive à remettre la barre sur le repose-barre qui se trouvait euh, très en dessous de moi vu qu'elle n'était pas à la bonne hauteur. Et après, pendant des années, j'en ai fait. À un moment donné, j'étais fan d'un programme euh, soi-disant russe que faisait des haltérophiles. Je faisais trois ah oui, oui, de... fois par semaine. Trois fois par semaine, en tout début de ma séance. Et donc, en fait, comme euh, quand Rudy des fois il dit que après avoir fait son échauffement puis son premier exercice, il en est à 45 minutes de séance. Et ben, euh, moi, c'était un peu pareil en fait. Hein. Une fois que j'avais fait mes six séries de squats avec trois minutes de pause entre chaque plus euh, l'échauffement. Moi bon, à l'époque je faisais pas de mobilisation articulaire mais je faisais une montée pyramidale et ben ça me prenait un temps fou et ça euh, trois fois par semaine donc j'en ai vraiment j'en ai mangé beaucoup du squat et euh, voilà maintenant je je recommande plus. Alors après c'est vrai qu'en plus la transition mentale a été difficile parce que c'était un mouvement que j'aimais bien mais à un moment donné je, j'en ai eu marre en fait d'avoir euh, des petites douleurs au dos et je savais que ça ça finirait mal. En fait ce qui, est, ce qui était terrible dans mon cas, c'était que les douleurs, elles n'étaient pas tant quand je faisais le mouvement, ce qui est pas illogique d'ailleurs parce que souvent on est échauffé, euh, donc tout se passe bien sur le moment, mais c'était les jours après où par exemple je vais faire mon lacet, tu vois, imagine je suis assis sur un canapé, je vais faire mon lacet en me penchant et puis tout d'un coup, paf, j'entends un tchak dans le dos parce que euh, j'étais pas bien penché et hop, tu vois, j'ai mal au dos ou euh, un coup, je, je porte mon chien dans la voiture et en le portant, bah, je désaxe un petit peu mon dos et paf, je me fais mal au dos. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que si j'étais si fonctionnel que ça, je devrais pas avoir euh, me faire mal au dos en faisant mon lacet ou en mettant le chien dans la dans, le, dans la dans la voiture, tu vois Et bah, parce qu'en fait, c'est que à l'entraînement, bah, je me fragilisais le dos. Et après, ben, comme c'était fragilisé, que les disques, ils n'étaient pas bien placés ou que sais-je. Si un ostéopathe écoute, il saura expliquer. Et ben après, dans des mouvements tout con où mon dos n'était pas bien aligné, et ben, paf, je me faisais mal. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, arrête, arrête ça, quoi. ça. Ça n'a pas de sens de faire 160 kg et quelques au, au squat. Et euh, après, de te faire mal au dos quand tu fais ton lacet. Tu vois, c'est, c'est absurde. Tu sais,
0: tu sais pourquoi ça arrivait, ça C'est parce que tu n'étais pas entraîné dos rond. <rire> euh, tu, tu manquais de spécificité tu aurais dû faire du squat de rond et du soulevé de terre de rond et on mon avis tu aurais été renforcé sous tous les angles
1: tu devrais essayer aujourd'hui pour voir <rire> il, est, il est vrai aussi que je faisais euh, pas assez d'exercices à cette époque et je, j'étais pas bon sous tous les angles mais euh, bon le, le fait est qu'en fait voilà, ça, ça produit des blessures d'usure en fait. comme euh, j'avais, j'avais déjà raconté le gérant de ma salle euh, à un moment donné il aide des gens pour faire un déménagement il soulève une machine à laver euh, en supination et il se déchire un ou deux biceps d'un coup, tu vois, c'est, c'est pas normal.
0: Je perd pas les deux quand même,
1: Je me souviens plus comme, euh, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais en tout cas, il s'est déchiré un biceps en faisant un geste con, alors que soi-disant, avec la muscu, il aurait dû être censé être fonctionnel. Maintenant, non, la vérité, c'est que tu fais ton soulevé de terre en prise inversée. Euh, Tu fais plein de curls inclinés avec Alter, et si t'as pas la bonne morphologie pour, ben au fur et à mesure tu stops ton tendon du du biceps, quoi. Et puis ben après il va il va lâcher quand tu fais un mouvement un peu différent. Et et voilà. Donc euh, si on est si on dit de plus faire ces trucs là, c'est pas parce qu'on est plus des guerriers, c'est parce qu'on n'a pas envie que vous finissiez blessés comme bien d'autres l'ont été sur le forum et comme nous on l'a un peu été, même si maintenant on est plus ou moins réparés voilà l'histoire.
0: Ouais parce que nous c'est nous c'est du solide. On est solide. Euh, je voulais faire une dernière question euh, que j'avais pris pour la semaine dernière et qu'on n'avait pas fait. Euh, c'est une question de AMZ qui poste régulièrement sur les forums. Bonjour adepte du curl marteau en deuxième exercice de biceps. J'ai toujours été à l'aise pour progresser sur ce mouvement. Actuellement, je réalise trois séries de 25 répétitions à 21 kg aux haltères en bilatéral. J'ai cependant remarqué en me filmant que j'avais tendance à reculer légèrement les coudes quand ça devenait difficile. Est-ce contre-productif ou est-ce que je continue sur ma lancée Je vais répondre en premier, vu que tu as pas beaucoup parlé, Fabrice.
1: Ok, ok. Euh,
0: bah déjà, je suis étonné de cette performance. Que ça me paraît énorme. Alors, j'imagine que euh, c'est en alterné avec ces 12 répétitions de chaque bras. Parce que 21, 25 répétitions à 21 kg au curl marteau, c'est car moi, je ne l'ai fait pas du tout. Hein. J'ai aucune chance de le faire, même en premier exo. Ça me paraît assez énorme. Après, sur le fait de reculer les coudes, on en parlait avec Fabrice en rentrant. C'est ce qu'on appelle du drag curl Il y a euh, une, un type de curl où en fait, on recule les coudes euh, Personnellement, je n'en ai jamais été fan J'ai toujours préféré avancer les coudes que les reculer euh, Quand je recule les coudes, c'est simple hein, Moi, ça me fait tout de suite euh, le grand dorsal et les épaules Je le sens, là, je le fais à la vide J'ai les épaules qui se contractent à fond L'arrière d'épaule gonfle Donc en fait, comme on sait que c'est une compétition de recrutement Dans les exercices qu'on fait Même quand c'est des exercices d'isolation comme ça bah moins d'autres muscles vont participer au mouvement et mieux c'est pour localiser. Donc moi, j'ai plus tendance, quand je fais du curl marteau euh, ou n'importe quel curl, à plutôt, quand ça devient dur, avancer les coudes que les reculer. Ils pas du tout ce truc de recul, en fait. Euh, ça ne me plaît pas du tout. Donc, euh, je serais plutôt d'avis à MZ, surtout si dès au début de la série, tu as les coudes qui ne reculent pas, bah, euh, soit de faire moins de répétitions, soit de relancer ton cycle, soit de mettre moins lourd. Pour vraiment t'appliquer. Moi, j'aimais bien aussi le... Je sais plus comment ça s'appelait. Euh, le Arm Blaster, voilà. Le Arm Blaster, euh, c'est une sorte euh, d'accessoire avec une lanière qu'on met autour du cou et c'est une barre qu'on a devant soi ensuite, on est debout, et qui permet de caler les coups au curl. On en avait une au Super gym mais on a perdu c'est la lanière.
1: Nul, c'est nul, ça, Rudy. Ah, moi, moi,
0: j'aime bien. Moi, j'aime mais bien, ça, bien t'étouffe,
1: ça t'étouffe à moitié, ce machin-là Mais non, ça ne t'étouffe pas. Tu n'as pas testé, c'est pas possible. Mais <rire> si, j'en, ai fait,
0: j'en, ai fait, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein et la fois, je voulais en refaire justement. Et euh, bah on n'a plus la manière Mais euh, non, moi j'aime bien bah En fait, la sangle après nous est assez longue Donc elle ne m'étouffait pas du tout Et euh, j'aimais bien ce truc-là Pour justement ne pas pouvoir reculer les coudes Et vraiment rester euh, à fond sur le biceps Sachant qu'en plus, quand on a ce truc-là bah On a moins tendance à vouloir avancer les coudes J'aime pas le Arm Blaster, Fabrice Ah
1: je suis vachement surpris. Alors, ouais, pour l'anecdote, si vous cherchez Arm Blaster à Arnold Schwarzenegger, vous allez tomber sur Google, vous allez tomber sur une photo classique. où On voit Arnold faire du curl bar avec cet exercice et laisser sous-entendre qu'il s'est construit ses biceps avec ce truc-là, alors qu'en fait, c'est juste un photoshoot pour une pub. En fait, il a jamais utilisé ce machin. Toujours est-il que 40 ans, 50 ans après, cette photo est toujours utilisée et que de temps en temps, il y a des gens qui se laissent savoir puis qui ce truc-là. Et on peut le voir aussi dans certaines salles, plutôt old school. Et en général... Personne s'en sert parce que c'est complètement naze. En fait, ce qui se passe, et je, je suis surpris que tu ressentes pas ça, non, c'est qu'en fait quand on... Quand on met le truc sur la poitrine et qu'après, on pose ses coudes dessus et qu'on réalise les, le mouvement, et ben comme les coudes appuient sur le, la plaque, et ben la plaque appuie aussi sur la poitrine et du coup, ça comprime la poitrine et on a du mal à, à respirer. C'est désagréable au possible, en fait, ce truc-là. Et donc, maintenant, à la place, les gens préfèrent faire du curl pupitre plutôt que, que ce truc-là. Ah oui, bah, peut-être
0: parce que ta sangle n'est pas assez longue parce que moi, elle était, était vachement longue. Et en fait, elle n'est pas sur la poitrine, la barre. Elle est euh,
1: au niveau des abdos. Mais au niveau des abdos, mon coude ne va pas jusque-là, mon ami.
0: Ah, bah, c'est pas ma faute si tu as les bras courts, en fait. Hein. Mais là, non Tu lu, lu mes russes trop court, toi.
1: <rire> c'est... 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 Voilà, le ah, long ouais, du ouais. bras qui est court. Ouais. Ah,
0: ouais, mais bah, c'est Attends, moi, je suis en train de vérifier. Bah, non, moi, j'ai... <rire> j'ai le coude en étant assis au niveau du nombril.
1: Ouais. Ah, bah, ouais, bah, ouais. Bon, bah, là, je pas toi Non, bah, non, non, il est un peu plus haut. Il est un peu plus haut.
0: Putain, euh, qu'est-ce qui se passe Ah, T'as tu as les bras si courts que ça
1: mais ouais, moi, j'ai un très grand avant-bras. C'est pour ça que ça pose tous des problèmes. Ouais, et alors, sinon, sur, sur la perf euh, qu'il avance, c'est peut-être possible parce que le, le curl marteau, c'est quand même un truc où tu peux bien bourriner. Hein. Tu peux donner un peu d'élan, un peu de coup de, d'épaule. Donc, euh, pourquoi pas <rire> c'est, c'est possible. C'est possible. Voilà. Après, euh, effectivement, il y a un exercice. Donc là, lui, il a expliqué qu'il reculait un petit peu le coude en fin de série, donc probablement parce qu'il essaye... Euh, c'est une manière de réduire aussi l'amplitude du mouvement, puis peut-être que ça fait intervenir d'autres muscles. Il y a un exercice où le but pour les biceps, c'est vraiment de reculer le coude. C'est ce qu'on appelle le drag, le drag curl. En général, ça se fait avec une barre plutôt qu'un alter. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va faire le curl, mais que la barre va toujours être en contact avec son torse. Et donc, du coup, les, les coudes vont sortir vers l'arrière pendant le, l'ex-, tout l'exercice. Et ce n'est pas un exercice très populaire. En général, on ne le voit pas en salle. Et il est censé respecter la relation tension-longueur, mais au final, euh, moi pour l'avoir testé deux trois fois, j'ai toujours trouvé ça nul. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui aiment bien, mais voilà.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est bien pour euh, se raser les poils du torse si on le fait torcer. <rire> ça, ça frotte bien quoi. Non, mais c'est vrai, moi j'aime pas du tout euh, reculer les coudes, donc je conseille plutôt de les avancer. Et en plus, ça travaillera l'autre fonction du biceps, qui est euh, l'élévation antérieure du coude. Comme ça, euh, trois en un. Euh... Si on fait ah, ouais. une rotation. Comme ça, on a tout gagné.
1: <rire> ok, euh, à, attends, tu vas confuser les gens en disant qu'il faut qu'ils fassent une rotation. On a dit qu'à part les débutants et les intermédiaires, on est contre les rotations au curl parce que euh, ça stresse trop le, 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 l'épaule et, et les tendons. Ah, il, c'est, il, le, a... c'est le vegan curl. <rire> il, conf, il confuse les gens, je suis obligé de réexpliquer à toute vitesse. Le biceps a trois, oh, fonc- le biceps a trois fonctions, le biceps brachial a trois fonctions. C'est la supination, donc c'est le fait de tourner le poignet vers euh, l'extérieur. Il y a la flexion du bras, donc c'est le truc classique qu'on fait quand on fait un curl. Et puis il y a le fait d'avancer un petit peu euh, le coude vers l'avant. Et c'est pour ça que dans le temps, dans les magazines, on disait que le meilleur exercice pour les biceps, c'était le curl avec halter, avec rotation et en avançant euh, le coude euh, à la fin du mouvement. Et en fait, bah avec le temps, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le meilleur exercice, et que en plus, au fur et à mesure qu'on était fort, ça avait tendance à faire des douleurs aux épaules. Et donc, c'est pour ça que. Et,
0: Et surtout que la rotation, en fait, on la faisait de plus en plus tard dans le mouvement, quoi. En fait, tu ouais. montais en marteau et tu tournais qu'une fois en haut. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, en plus, on ne peut pas avoir de, de bons repères. Et c'est pour ça que du coup, ben, on n'est pas très fan de cet exercice. Même si euh, quand Kevin le fait dans le fait dans sa vidéo muscle mariement de machine, on a tout de suite envie de le faire, mais il ne faut pas… Il faut ah, mais bon,
0: lui, il le fait il à 50
1: kg par bras, donc forcément, <rire> on, fait, il donne des bras, quoi. on se demande comment il fait pour ne pas se détruire. Ok. Et alors, sinon, euh, euh, y a, moi j'ai vu un autre euh, un autre point sur le forum. C'est encore quelqu'un qui dit qu'il a chopé des douleurs au sternum en faisant des dips et euh, bah, c'est, le, bah ouais, les, c'est vraiment c'est... l'exercice maudit hein. et à nouveau on peut pas accuser le fait que son cartilage soit pas terminé parce que c'est un adolescent parce que c'est pas un adolescent donc euh, comment ça se fait Rudy qu'il y a des gens qui se blessent jamais au dips et puis qu'il y a plein de gens qui se blessent au dips mais, mais mais non, mais, mais.
0: comment ça se fait que certains gagnent l'auto loto et que d'autres ne gagnent <rire> pas hein comment c'est qu'il y a un gagnant sur des millions <rire> non mais les dips ce qu'il y a c'est que ça étire fortement en fait c'est ça le truc c'est que contrairement à la plupart des autres exercices, les dips, dès que tu descends, tu sens bien que ça t'étire à fond les épaules, à fond les pecs, etc. Et comme on a des mauvaises habitudes, encore une fois, on est souvent tous assis, on a les épaules en avant, on fait pas assez de rowing comme tu faisais à l'époque en 2004, <rire> Mais bah, ce qui se passe, c'est que on n'a pas la mobilité suffisante, tout simplement. Et donc, en fait, on force sur un mouvement, on n'a pas l'ouverture thoracique suffisante. Et donc, en fait, comme les dips, on force l'ouverture thoracique sans avoir la mobilité thoracique nécessaire, bah, ça tire sur le sternum, en fait, tout simplement. C'est ce qui se passe. c'est n'est pas une question d'âge aussi, c'est une question de mobilité. Après, comme on disait tout à l'heure sur l'exercice, soit on la travaille, parce qu'on veut faire des dips, etc. On joue que c'est un exercice euh, efficace pour soi, et ça va citer plus ou moins de travail en fonction de tout où on part, soit on passe sur un autre exercice, comme du coucher serré, etc. Mais euh, oui, c'est possible. Il suffit d'avoir les pecs très, très raides, le petit pec très raide, les biceps très raides et d'avoir les épaules un peu en avant. Et dès qu'on va ouvrir la cage, on va sentir que ce n'est pas bon. Quoi. On va sentir que ça ne va pas. Alors après, moi, je conseillerais plutôt de travailler sa mobilité thoracique parce que c'est quelque chose de très important pour développer son dos, pour développer ses pecs. Euh, si on n'arrive pas à sortir la cage dans ces exercices-là, euh, bah, ça va être difficile de bien muscler ces zones-là. Euh, donc, il faut la travailler. Après, pour la travailler, bah, c'est normalement assez simple. Il y a deux exercices à faire en étirement. C'est des écartés couchés et du pull au vert. Et le vegan pullover. Voilà, (rire) ou du vegan pullover. Et ensuite, il faut renforcer. Donc, faire ces deux exercices-là, par exemple, à chaque début de séance. On peut même imaginer faire des dips avec élastique après ces deux exercices-là, tout doucement pour s'étirer et s'ouvrir la cage, mais sans forcer, hein, genre euh, trois séries de cinq, euh, voilà, comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est bien muscler son dos, son haut du dos, notamment, tout ce qui est trapèze moyen, arrière-dépaule, trapèze inférieur, etc., pour avoir cette ouverture thoracique. Le temps en fait sans avoir besoin de la forcer, sans avoir besoin d'échauffement, en fait, pour tout le temps être ouvert. Si on est tout le temps fermé, bah ouais, dès qu'on va ouvrir, on va se faire mal, quoi. C'est normal, il hein n'y a pas de. Après, il y a des personnes qui vont avoir le ce qu'on appelle un pectus excavatum, quand ils vont être un peu rentrés, etc. vraiment le cerveau rentré, eux sont plus sujets euh, à avoir des problèmes sur les dips, et dans ce cas-là, bah, mieux vaut pas faire de dips parce que là, c'est euh, un problème d'ordre anatomique, euh, un problème héréditaire euh, génétique, et on peut pas y faire grand-chose à part l'opération. J'avais fait un article sur mon site et j'ai même une vidéo sur YouTube, Pectus Excavatum. Je dois être le seul après ce l'avoir a fait. Vous allez vite tomber dessus. Mais euh, ouais, après, faut... si vous n'avez pas de pectus, voilà, vous pouvez travailler votre mobilité thoracique, et dans ce cas-là, ça va venir. Et sinon, euh, ça ne va pas venir et euh... <rire> changer d'exercice. Quoi. Alors, souvent, on fait des exercices parce qu'on nous dit voilà, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs, mais s'ils si ne nous conviennent pas, il ne faut pas les faire, c'est tout. Il euh, ne faut pas s'acharner. Il faut... ne faut pas oublier que le but, c'est quand même de se faire du bien. C'est de prendre du muscle et d'être en bonne santé, en forme, etc. Et euh, si un truc nous fait du mal, bah, le bon sens veut qu'on le fasse plus, quoi, tout simplement. Et après, oui. si vraiment ça nous tient à cœur, on va faire les exercices comme là je viens de donner, par exemple, pour que on puisse faire l'exercice, qui nécessitera normalement moins de travail que pour faire un squat, mais euh, ça peut prendre quelques semaines avant qu'on ait cette cage ouverte.
1: Ouais, et eh ben, moi, j'ai pas de vidéo pectus, mais j'ai un pectus, déjà, donc, un, plus fort que toi. <rire> mais il est léger. Il est très léger, donc, ça gêne pas. Mais, euh, non, mais le truc, c'est que c'est pas ça, le problème, Rudy. Il y a des gens qui font des dips de manière régulière, qui augmentent les charges de manière régulière. Tout va bien. Ils ont la mobilité pour. D'ailleurs, ils aiment bien le mouvement. Ils chopent un peu de triceps avec, et des fois, des pecs. Et puis, tout d'un coup, paf! Ils ont mal au sternum. Et alors, c'est drôle parce qu'en renommant les discussions du forum, donc euh, j'ai un tirage aléatoire tous les jours pour savoir les discussions à renommer, <rire> et bien je suis tombé sur une discussion où c'était moi qui avait fait un message euh, <rire> qui disait euh, « Ah, je me suis fait mal au sternum avec les dips ». Mais après, je ne me souviens plus de ce qui s'est ouais, passé. Oui, mais après, euh... c'est, c'est pareil, comme ça, ils tirent beaucoup. Il suffit que tu descendes à toute vitesse
0: et forcément, tu te prends une tôle sternum, quoi.
1: Ah, c'est possible. ça Après, effectivement, qu'au moment où tout d'un coup tu forces et puis tu fasses un espèce de rebond en bas ou quelque chose. Ah ouais, et... bah là, ouais, ça ça tu
0: peux t'éclater le sternum.
1: Et il y a un autre point aussi c'est qu'avec les dips, comme du coup, on peut pas faire de montée pyramidale. Eh ben, on commence directement au poids de corps et euh, bah, du coup des fois on n'est pas assez euh, échauffé donc c'est pour ça que quand on fait des dips moi j'en fais plus depuis des années mais bah, il faut d'abord faire des Comment faire le mouvement à vide en étant euh, en s'aidant des jambes en fait ça
0: en, en, euh... en mettant hein, des élastiques tu vois moi j'en ai pas mal voilà. j'ai pas mal de, de filles justement qui débutent un peu les dips et euh, qui font soit l'échauffement avec des élastiques soit qui font carrément leur séance avec un élastique pour euh, enlever du poids en fait voilà, et là, c'est... Euh, ça passe nickel quoi.
1: Ouais, C'est comme avec les tractions en fait. Déjà commencer par des tractions au poids de corps, et ben, c'est déjà, c'est déjà un peu lourd quoi. Même si, ouais, euh... bah, ouais. Là, c'est encore
0: pire hein, parce que moi, les tractions, pareil. Avant, j'étais comme un con, je démarrais à froid comme ça. Maintenant, j'essaie de bien m'échauffer, etc. Parce que euh, je sens que euh, c'est plus du bien de démarrer les tractions directement à froid. Alors après, je fais 100 kg donc forcément, mais c'est vrai que maintenant, je chauffe un peu à la poulie, etc. Et si on n'a pas de poulie, bah, les élastiques, comme on disait. Mais euh, ah ouais, on voit bien euh, la nécessité de s'échauffer pour ne pas se, se niquer et surtout d'avoir aussi la bonne mobilité pour faire ces exercices. Mais, Mais après ouais. tout, les dips ne sont pas encore une fois un exercice indispensable comme aucun exercice. Il y en a qui sont faits pour, d'autres moins. Donc analysez bien, encore une fois, j'ai envie de dire votre morphoanatomie pour voir si vous allez vraiment profiter des dips ou pas. Et si ça vaut le coup, si vous avez mal au sternum, de travailler votre mobilité thoracique, même si celle-ci vous servira, comme je le disais, dans plein plein d'exercices.
1: Ok et et en, bah voilà.
0: et bah, en fait, Fabrice voulait <rire> nous parler de ses dips et qu'il avait mal au sternum. C'est Calimero. Alors, <rire> sur, ce, sur ce... Je voulais remercier les personnes qui avaient laissé euh, une nouvelle fois des étoiles sur l'application podcast. On est à 411 commentaires. Euh, a, au moins 411 notes. Il n'y a pas eu de commentaires, mais quelques, certaines personnes ont mis des notes en plus. Donc, n'hésitez pas pour nous encourager à mettre des notes. Moi, je regarde à chaque fois tous les mercredis avant le podcast. Si vous avez des questions, ça se passe directement sur les forums Super superphysique. Superphysique.com puis, forum, on y répond, comme vous voyez, dans la bonne humeur. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre travail, encore une fois, Morgue, vous accéderez à tout ce qu'on fait, ou presque. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Fabrice Le Solide. Salut
1: Salut. <rire> Salut à tous, et j'attends vos commentaires sur le Vegan Pullover, sur SoundCloud ou le Forum SP. À bientôt